0: Vendégünk a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum természettudományos muzeológusa, Váncsak Lára. Köszöntöm stúdiónkba. Köszönöm
1: szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
0: A Munkácsi Mihály Múzeum adott otthont a magyar természettudományos múzeológusok 40. országos találkozójának szeptember 20-a és 22-e között az első előadást pedig ön tartotta. Miről szólt ez az előadás?
1: É, igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra és a Munkácsi Mihály Múzeumra ö, nézve, hogy ez a, az országos program ez nálunk valósult meg az idén, illetve hát, ami ö, általunk adott keretben, ö, és ö, tulajdonképpen az első nap szólt a Arról, hogy tanácskoztunk, előadásokat tartottak a kollégák. Én pedig tulajdonképpen összefoglaltam a múzeumunk természettudományi gyűjteményének a kialakulását, történetét. Megemlítettem azokat a neves egyéniségeket, személyiségeket, akik ennek a létrejöttéhez hozzájárultak. Pontosan azért, hogy a kollégák, akik azért nem feltétlenül jártasak a helyi hírességek, jeles személyiségek ismeretében, illetve abban, hogy a mi múzeumunk hogyan alakult, hogyan jött létre a gyűjtemény hogy egy rálátásuk legyen, mert ugye utána megmegnéztük a kiállításokat, tehát hogy így képet kaptak arról, hogy minden hogyan jött létre, hogyan alakult ki, és azt gondolom, hogy bevezetőnek ez így indításnak jó volt. Utána pedig tulajdonképpen arról tanácskoztunk, hogy hogyan képzeljük el a kiadványozások jövőjét, tehát hogy a természettudományi témakörben a kiadott kiadványokat, hogyan lehet életben tartani, hogyan lehet továbbvinni. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen most átállás van a valós fizikai kiadványokról, a digitális kiadványokra, és akkor erről volt egy kis diskurzus, hogy ez tulajdonképpen hogyan történhet, és hogyan lehet ezt jól csinálni.
0: A múzeum idén először hirdette meg Békés Vármegye természetfotója című pályázatát, tisztelegve egykori munkatársuk Kertész Éva emléke előtt. Ki volt Kertész Éva?
1: Kertész Iva volt az, aki 1981-től dolgozott a Munkácsi Mihály Múzeumban, kertészmérnök végzettséggel, botanikusként, tehát növényekkel foglalkozott. Ő volt az, aki úgy szoktam megfogalmazni, hogy minden fűszálat ismert Békés megyében. Tehát folyamatosan terepmunkát végzett, folyamatosan felméréseket végzett, nagyon-nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a adott védett területek, illetve a Körösmaros Nemzeti Park védett területei kialakuljanak, illetve az adatok meg legyenek ehhez a védetté És ő volt az, aki létrehozta a Munkácsiméjai Múzeum Természetudomány gyűjteményének a herbáriumi anyagát, ami jelen, áll, jelen pillanatban 8000 tételből áll. És hát 6000 tétel az, az év a munkája konkrétan, illetve ő még beszerzett több olyat, aki, ami nagyon-nagyon fontos a megye növényvilágának a múltját tekintetében. És tulajdonképpen ő volt az, aki, amikor beszélgettünk, akkor mindig felemlegette, hogy természetfotókiállítás volt régen a múzeumban, de hogy jó lenne most is. És hát annak idején ez úgy történt, hogy az országos, az év természetfotója kiállítást hozták el mindig ide Békés Csabára is, első között szinte az országban, és most gondoltunk egy merészet és az Éva Álmát tovább álmodva, egy kicsit csináltunk egy helyit, egy sajátot, hogy a békés megyei értékeket fedezzék fel a fotósok, hogy arra fókuszáljanak, azokat hozzák be a múzeumban, és hogy azokat tudjuk megmutatni a látogatóknak.
0: A kezdeményezés elérte a célját?
1: Fú, meglepően jól, igen. Én sem gondoltam. Engem az lepett meg a leginkább, hogy kilenc évestől 81 éves korig minden korosztály képviseltette magát. Tehát arra számítottam, hogy inkább a nyug sok lesznek azok, akik esetleg fölkapják erre a fejüket, van idejük fotózgatni, jobban ismerik itt a helyi viszonyokat, és ehhez képest hihetetlen ö, meglepetés volt az, hogy a fiatalabb korosztály is ö, nagyon-nagyon jó, jó, tehát ugye most már nagyon jó gépek állnak rendelkezésre, akár a telefon, né, telefonokat nézzük, akár fényképezőgépeket, de nagyon színvonalas alkotások érkeztek, és a zsűrűnek volt dolga, hogy gondolkozzon azon, hogy melyik legyen a díjazott, úgyhogy igen, elérte a célját.
0: A nyáron egy különleges tárlatvezetés vette kezdetét a múzeumban, méghozzá zseblámpák fényénél a váci múmiák között. Miért pont zseblámpa fényében?
1: Fú, hát igen, ez egy érdekes történet, hiszen, hát, a múmiákról beszélünk, akkor hozzátartozik a rejtély tartozik az, hogy egy picit ugye félünk is ettől a dologtól, mert hát a halállal van összefüggésben, ami azért az ember számára még mindig egy ismeretlen terület. És nagyon sok megfejteni való van vele kapcsolatban, és érdekes módon ez a kiállítás pont ebbe vezet be bennünket, illetve egy kapu a múltba, mert visszatudunk menni a 18.-19. századba ezáltal a kiállítás által, is bele tudunk kukkantani abba, hogy hogy éltek akkor az emberek, milyen betegségeik voltak, milyen életszínvonaluk volt, mivel táplálkoztak. Nagyon-nagyon sok vetülete van ennek a kiállításnak, Hát a zseblámpás tárlatvezetés az egy kicsit ilyen mézes madzak idézve, hogy erre fölkapják a fejüket, és akkor ez, ez becsalogatja, a nézőket, vagy bocsánat, a látogatókat a múzeumba, de ezáltal pedig ugye bejönnek a csapdánkba, és egy csomó mindent megtudnak arról, hogy <gül> miről is szól valójában ez a kiállítás. Tehát nem a rettegés, nem a, az írtózat az elsődleges, hanem tényleg az, hogy megmutassuk, hogy milyen körülmények között, és mindig, mindig arra hívtam föl a figyelmet a tárlatvezetések végén, hogy abban gondoljunk bele, hogy mi milyen kényelmes és teljes életet tudunk élni ahhoz képest, hogy akkor az emberek hogyan éltek. Pedig ezek az idézőjeles mómiák, tehát ezek a halottak, akik ugye mumifikálódva maradtak az utókor számára, ők úgymond a gazdag rétegből kerültek ki váci polgárok közül, és ahhoz képest is még ö, mi mennyivel kényelmesebben, mennyivel teljesebben tudunk élni.
0: A tálatvezetésen az is kiderült, hogy miért vágták le az egyik apáca három újját, és miért távolították el egy másik szívét.
1: Igen, ö, hát ezek azok a dolgok, amik így elsőre ilyen furcsának tűnnek, hogy akkor miért tettek ilyeneket, aztán úgy kiderül a történetek során, hogy ez egyáltalán nem volt furcsa abban a korban. Az apátszóját valószínűleg azért távolították el, és ezt ugye a kutatók kiderítették, hogy nem életébe, hanem már halála után, mert egy vezető személyisége volt a, a közösségnek, és valószínűleg olyan gyűrű vagy olyan ékszerek lehettek az ujján, amit tovább kellett adni esetleg az utódjának. Ez a feltételezés, de elég valószínűleg alá tudják támasztani ezt. A szívét eltávol, vagy a szívet eltávolítani pedig abban a korban nem volt egy különleges dolog, mert hát ugye nem voltak hűtőkamrák, nem volt lehetőség a testeket szállítani. Ő, aki akinek a, a szív nélküli éven nevezzük, neki ő csak egy átutazó volt tulajdonképpen Vácon, mint kiderült az adatokból, az iratokból, és hát valószínűleg ott halt meg véletlenszerűen olyan módon, hogy ő nem oda igyekezett, hanem a szülőhelyére, és éppen ezért a szívét valószínűleg elszállították a szülőföldjére. Ugye ismerünk ebből a korban nagyon sok olyan történetet, hogy fontos volt az, hogy a, a szív az bekerüljön a szülőföldbe, mert hogy ott oda tartozott az az a személy, többek között Chopinnek is kivették a szívét, eltávolították és hazavitték, igen. Úgyhogy ez ez akkor nem volt olyan különleges dolog, és ebből is látszik, hogy mennyire mások voltak az akkori emberek, mennyire más volt az akkori gondolkodás, és mennyire mások voltak a szokások.
0: Ön hogyan került erre a pályára? Mindig is muzeológus szeretett volna lenni?
1: Húha, uh, nem. <gül> Én tulajdonképpen ökológia-környezetvédelem szakot végeztem, úgyhogy például a múmiák azok nem állnak annyira közel hozzám, de érdekes módon egy múzeológusnak nagyon-nagyon sokrétű a munkája és nagyon sok mindennel meg kell ismerkedni, és nagyon sok mindenbe belátásom van ezek a kiállítások révén. Én Kulosváron végeztem tulajdonképpen az egyetemet, és amikor írtam a szakdolgozatomat, akkor kerültem Békés Csabár ugyanis ezt is fontos kiemelni, hogy itt Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeum őrzi az egyik legnagyobb malakológiai gyűjteményt, és most mindjárt megmagyarázom, hogy mi ez a szó, a puha gyűjtését nevezik malakológiának, tehát ez ezzel foglalkozó tudomány, tehát ez, gyakorlatilag itt több generáció volt az elődeim között, a múzalógusok között, akik ezzel foglalkoztak. Egy életmunkája van a falak között a gyűjteményben, és hát több mint 25 ezer darab malakológiai gyűjtemények van, így szoktuk mondani. Ez gyakorlatilag csiga és kagylóhéjakból áll. Én Rögtön megszerettem ezt a, a tudományágat, úgymond, a biológián belül, az ökológiával összefügg, és nagyon-nagyon jól mutatják a puha testek a környezet állapotát. És pont ezért érztem ebből a szakdolgozatomat, és akkor kerültem kapcsolatba itt dr. Domokos Tamással, aki akkor itt múzeológusként vezette a természettudományi osztályt, és segített nekem a szakdolgozatom megírásába, és rájöttem, hogy ez egy nagyon hálás gyűjtési lehetőség, hiszen nem kell elpusztítani az állatot, amit az ember begyűjtett. Mondjuk egy rovarász, az azért egészen másképp működik, hiszen megfogja az adott rovarokat, és akkor, ha fel akarja, vagy kiállításba akarja tenni, akkor fel kell tűzni, ugye? De a csigákkal ez teljesen másképp van, hiszen a házat begyűjti az ember, is nem pusztít el semmit. Úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett, és ezt, ezt a pályát választottam tulajdonképpen, és akkor úgy kerültem ide, a Munkácsi
0: A családban volt olyan, akitől örökölhette a természettudományi iránti vonzódását?
1: Hát tulajdonképpen a nagyapám volt az, aki kántortanító volt. Hát nem mondanám, hogy természettudós, de hát ugye egy kántortanító egy iskolában mindennel foglalkozott, és tulajdonképpen ő volt az, aki sok mindent meg megtal- tanított nekem annak idején.
0: Ön sepsi györgyön született, az egyetemet pedig, ahogy említette, Kolozsváron végezte, a kutatási területe pedig a malakológia volt. Itt Magyarországon egyre nagyobb területet hódítanak a kopas Ez a faj is beletartozik ebbe a területbe?
1: A csupas csigák, kopas igen, sokféle nevük van, Székekföldön csóricsigának is nevezik, Tulajdonképpen nagyon sok invazív faj van. Nem csak a csigák között így nevezik, hogy invazív. Tehát ugye a, a, olyan fajok, amelyek eddig nem voltak itt nálunk, nem őshonosak, hanem valahonnan bejöttek hozzánk, de a rovarok között is ismerjük a poloska inváziót, ugye, vagy a harleking-katica inváziót, amivel mindenki találkozik, főleg most ősszel, hogy ugye megint próbálnak beköltözni a házakba. Így a csigák között is nagyon sok olyan faj van, amelyik, sőt a között is, amelyik valahonnan ide érkezett, akár, keletről, akár dél. Ről, általában keletről délről érkeznek érdekes módon, nyugatról nem annyira, és mindig nyugat felé terjednek ezek a fajok. És ezzel hát sajnos megküzdünk, mert ezek a fajok találnak egy olyan életteret maguknak, amely eddig ö, számukra ismeretlen volt, betöltetlen, viszont nagyon-nagyon ö, kedvező feltételekkel, és ezért nagyon gyorsan elterjednek. Na most ugye ez megint egy érdekes dolog, hogyha így általánosságban ökológiai szemszögből nézzük ezt a dolgot, hiszen Ilyen volt a történelemben, a földtörténet során nagyon-nagyon sokszor, és ez mindig megoldódott, tehát a természet ugye mindig utána, ahogy megérkezik egy faj, utána jön a ragadozója, vagy a, vagy a parazitája, ami ugye valahogy szinten tartja ezt az állományt, csak hát ugye nek lehet, hogy pár száz év a kifutási ideje, hát nekünk azért nincs ennyi időnk, hogy megvárjuk, hogy a poloskához megérkezzen a, a törös darázs, ami esetleg elpusztítja, vagy az ázsiai állítatos manó, Ugye, ahogy nevezik. Úgyhogy, hát igen, mi egy kicsit megküzdünk ezzel, de tulajdonképpen a természet így működik, hogy mindig megjelennek új fajok, és lehet, hogy a jelenleg zajló környezetváltozás, klímaváltozásra ez a válasz, hogy olyan fajok fognak elterjedni, és foglalják el azokat az élőhelyeket, amelyeket az ősvonos fajok már nem tudnak ö, betelepíteni, hiszen megváltoztak a körülmények, amelyek tovább viszik a, tulajdonképpen a természetrendjét, csak hát nekünk furcsa ez, a mi, mi kis rövid életünkbe. Igen.
0: És akkor most a kopas is abban a szakaszban vagyunk, hogy még nincs természetes ellenségük. Hogyan lehet védekezni ellenük?
1: A peking gacsát azt nagyon sokan alkalmazzák, biztos erről hallott már mindenki. E, igen, de ő is ugye keletről érkezett a <gül> csigákkal együtt. Hát e, ki fog alakulni ez, mert biztos, hogy... Tehát hogyha egy populáció túlszaporodik, akkor mindig önmagát valahol szabályozni fogja. Ugye ismerős a patkányoknál is az amikor túlszaporodnak, és gyakorlatilag egy idő után összeomlik a populáció. Ki fog ez alakulni, csak hát... E, Nekünk nem tetszik az, hogy túl sok a poloska, amikor kiterítjük a ruhát, vagy amikor ősszel ugye bepakoljuk be a kerti cuccokat, és akkor minden tele van velük. Hozzá kell szokni, Én azt gondolom, hogy ökológusként mindig másképp látja picit az ember a világot, hogy... Nem kell mindig mindentől azonnal megijedni, megrettegni, hanem végig kell gondolni a menetét a dolgoknak, vagy hát a logikáját, hogy akkor ez most miért történik, honnan került ide ez a faj, és valószínűleg, hogy erre valamilyen megoldás lesz. És ahogy mondtam, tényleg a Ájtatos Manó az keletről megérkezett a poloskák után, és már nagyon sok bejegyzést láttam az interneten is, hogy igenis fogyasztja a poloskákat, és akkor ez például lehet egy megoldás. De a csupasz csigákra még konkrétan nem tudom, egyedül a pekingi katsát ismerem, ami konkrétan szereti őket, de szerintem a helyi madárfauna is hozzá fog ehhez szokni, hiszen egy táplálékforrás.
0: Ugye ön pedagógusi diplomát is szerzett. Ha újrakezdhetné, ugyanúgy maradna a muzeológus területen, vagy inkább tanár lenne? Az az
1: igazság, hogy igen, pedagógus is lehetnék. Nem volt hozzá idézőjelbe elég bátorságom, hiszen egy pedagógus azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős karakter kell, hogy legyen ahhoz, hogy irányítani, és figyelmet, a gyerekek figyelmét magára tudja vonni. Viszont ez a múzeológus szakma azért szép, mert itt egy kicsit pedagógus is vagyok, hiszen nagyon-nagyon sok diákcsoport jön hozzánk, vagy mi megyünk ki. Az Utazó Múzeum van egy ilyen programunk, hogy az Utazó Múzeum keretében. Például a Jamina iskolában van konkrétan, velük van olyan kapcsolatunk, hogy nagyon sokszor kimegyünk hozzájuk, hiszen ők messze vannak, úgymond a belvárostól, és nem mindig tudnak, sőt, szinte alig tudnak bejönni ide hozzánk, hiszen kevés az idő. És akkor... Ilyenkor van arra ö, szükség, hogy a múzeológus menjen, úgymond Mohamed menjen a hegyhez, vagy a hegy menjen, bocsánat, a Mohamedhez, és, ö, és akkor így ö, ö, megoldjuk azt, hogy kimegyünk hozzájuk, és ennek nagyon-nagyon örülnek, és általában, amikor megkérdetünk egy programot, hogy utazó múzeum keretében megyünk, akkor ilyen 15-20 osztály ugrik ránk, és hihetetlen két-három hétig folyamatosan csak ott vagyunk az iskolában, és mindenki minket szeretne hallani, meglátni. Úgyhogy ez ö, nekem nagy öröm, és így egy kicsit pedagógus is vagyok
0: a múzeum természettudományi gyűjteménye Békés Csabána két egyházi úton kapott helyet egy raktárépületben. Ha jól tudom, az évelején tudtak sort keríteni egy nagyobb munkára, mely egy koponyapreparátum gyűjteményre is kiterjedt.
1: Hű, ö, igen, ez egy érdekes megfogalmazás így, így kereken. Ö, nos, akkor... Mondanám. Tehát maga a múzeum természetesen mennyi gyűjteményének a kiköltöztetése az 2018 körül zajlott. Ez, erre azért volt szükség, mert itt ugye összeépítésre került a két épület, megváltoztak a raktárhelyiségek, és már nem férte el a gyűjtemény, és akkor kaptunk a várostól ott kinn a két egyházi úton egy raktárépületet, ami nagyon szép, nagyon nagy, nagyon világos, nagyon szeretjük. És oda kiköltöztettük a teljes gyűjteményt. Na most ez tudni kell, hogy én 17-ben kerültem a múzeumba, tehát magyarul alig kerültem ide, és a nyakamba kaptam ezt a hatalmas munkát, hogy egy teljes gyűjteményt átköltöztetni. Így utólag nagyon hálás vagyok ezért, mert megismertem a teljes gyűjteményt. Ugye minden darabot meg kellett fogni, be kellett csomagolni, helyére kellett utána tenni, nem keveredhetett össze, nem veszhetett el, tehát nagyon-nagyon oda kellett figyelni mindenre, és így mindenről tudom, hogy mi hol van, és, és milyen darabjai vannak a gyűjteménynek. A gyűjtemény, ugye, hát 1914-ben jött létre gyakorlatilag a Múzeumi egy, tehát a Múzeum Egyesület az hamarabb, de maga a múzeumhoz ugye 14-től nyitotta meg a kapuit, illetve akkor még művelődés háza néven, és azóta gyűlik tulajdonképpen a természettudományi anyag is, viszont voltak úgymond olyan területek, ahol hát mindig, mindig az adott múzeológusnak az érdeklődési területe irányította azt, hogy mi került be a gyűjteménybe, és akkor vannak olyan területek, amelyek úgy kimaradtak, hiszen voltak madarázok, akkor bekerültek csomó madárpreparátum. Voltak, ahogy említettem, csigológusok, szépen magyarul fogalmazzuk, ugye a nagyon-nagyon nagy malakológiai gyűjteményünk lett. Ugye Kertész a köszönhetően, ahogy említettem, a herbárium gyűjtemény fejlődött, de vannak olyan területek, ahol hát úgy gondoltam, hogy egy picit fejleszthetünk még a gyűjteményen. Először fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy például emlős preparátumaink alig voltak. És elkezdtünk pályázatokat írni, és pályázatokat nyerni, hál' Istennek. Ahhoz, hogy a, például az új állandó kiállításunkba is betegyünk ilyen preparátumokat, és a Békés Vármegyei Vadász Szövetség volt a segítségünkre, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy, hogy velük is kapcsolatba kerültünk ezáltal, hogy például. Ö, emlős preparátumokat be tudjunk szerezni, és mivel többet sikerült, mint ami bekerült a kiállításba, ezért gondoltuk, hogy kialakítunk egy látványraktárat is kint a, a raktárépületbe, és akkor közben meg találkoztam azzal is, hogy koponyákat is szoktak ők gyűjteni, mert ugye mindig amikor a trófea nem feltétlenül kerül mindenki, mindenkihez, vagy mindenki nem viszi el, És akkor gondoltam egy merészet, de mondok jobbat, fészekgyűjteményt is alakítunk ki, ugyanis nagyon sok fészekkel találkoztam, amit így akár kollégák behoztak, vagy ismerősök, hogy jaj, de érdekes, milyen szép fészek. Hát ugye fészekről meg lehet mondani, hogy milyen faj költött benne, és akkor ezt is elkezdtem gyűjteni, vagy elkezdtük gyűjteni, úgyhogy vannak, vannak ilyen csemegék a gyűjteményi raktárba, igen.
0: És akkor ezeket a gyűjteményeket be is mutatták a nagy közönségnek, hozzá egy kerékpáros túrával egybekötve.
1: Igen, pont ezért, hogy kialakítottunk, mondjuk egy ilyen látványraktárat, gondoltunk egy merészet, hogy miért ne be a látogatókat a raktárba. Ugyanis, ami, amit említettem az előbb, hogy az évelején volt egy nagyobb lélegzetvétel munka a raktárban. Az abból adódott, hogy ugye a rezsi problémák miatt ugye nem tudtuk működtetni a múzeumot, mint látogató számára nyitott teret, és ezért a teremőr kollégákat foglalkoztattuk más területen, és akkor ők kijöttek ugye a raktárba, és mindenre rácsodálkoztak, és akkor rájöttünk, hogy hát ez mindenkinek érdekes lehet, nem csak a kollégáknak, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy ez erre van igény, hogy egy kicsit per pillanat lancsanak a kulisszák mögé a látogatók, és lássák, hogy tulajdonképpen a múzeológus nem csak azzal foglalkozik, hogy kiállításokat csinál, vagy rendez, hanem nagyon sok minden mást is.
0: A COVID miatti lezárásokat ön személy szerint hogyan élte meg? Munkával?
1: Ó, természetesen. Na akkor volt az egyik olyan lehetőség, hogy nagyon sok pályázatunk volt, hogy próbáltuk a gyűjteményt fejleszteni, Nekünk idézőjelesen, hát mondhatom ezt, ez szerencse volt olyan szempontból, hogy tudtunk nyugodtan dolgozni az új állandó kiállításunkon, ugyanis pont 21-ben nyitottuk meg, és ugye 2020-ban zárták le a... Covid miatt a látogatást a múzeumban, és akkor így idézőjelben tényleg nyugodtan tudtunk az új állandó kiállításunkon dolgozni, de éjjel-nappal átéve folyamatosan, hiszen az nem volt egy rövid munka, és akkor így 21-ben nyitottuk meg a kiállítást, ahogy végre ki lehetett nyitni, és ez jó is volt a múzeum szempontjából, hiszen nagyon sok látogatót tudtunk ezzel újra érdeklő, vagy érdeklődést föl tudtuk kelteni a múzeum iránt.
0: Önnek személy szerint melyik volt a Munkácsi Múzeumnak az a kiállítása, melyet a legközelebb állónak érzett magához?
1: Jó, ja, én nagyon-nagyon szerettem. A tavaly, tavalyi év elején volt a Mézes Gondolatok című kiállítás, amely a méhészetről, illetve nem csak a méhészetről, hanem a beporzó rovarokról szólt, úgy összességében. És hát tényleg... Ö- nem a, mi kiáll- nem a saját kiállításunk volt olyan szempontból, hogy a Kunszent Múzeumtól kaptuk kölcsön úgymond az anyagot, viszont nagyon-nagyon sok helyi dolgot hozzá tudtunk tenni, akár a méhészet múltjával kapcsolatban, ami itt békés megyéhez kötődik. Üm, például dobozon volt az egyik első olyan dobozról született az egyik első leírás, hogy itt volt méhészete az akkori. 1200 as években a királyi kamrának üm, voltak mélykaptárai. Nagyon-nagyon sok érdekes dolog kiderült a méhészet történetéről. Például Gönccsbenedeket említeném meg, aki nagyon-nagyon sokat hozzátett ehhez. és Sőt, még a venkejmekhez is kötődik, hiszen Wankheim Kristina Krisztina, grófnő, akit ugye Göndöcs Benedek nevelt, ő volt az egyik gyámja, őt is megtanította a méhészkedésre, és ők is tartottak fönt a venkejm birtokon. Illetve, ami még érdekes volt, hogy a helyi termelőket be tudtuk vonni ebbe a kiállításba, és ez nekem nagyon nagyon örömmel Imádok piacra járni. Tehát minden szombaton, ha lehet, akkor piacon vagyunk, és akkor ott vannak ugye a, a méhészektől kezdve a mézes kalácskészítőkön keresztül nagyon-nagyon sok ember, aki kötődik ehhez a témához, és akkor mindenkit be tudtunk vonni ebbe a kiállításba. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon-nagyon kellemes és, és jó ízű munka volt, hogy így egy közösséget tudtunk tulajdonképpen a kiállítás által teremteni
0: ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja magát 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor?
1: Hát én nagyon remélem, hogy maradok a múzeumban, úgyhogy van rá lehetőség, és tulajdonképpen szeretem ezt, hogy létre lehet hozni valami olyat, amit meg lehet mutatni másoknak, és amivel egy csomó gondolatot lehet ébreszteni. Akár a környezetvédelem terén, akár a természetvédelem terén, akár a helyi értékek védelme terén, akár a fotókiállításra utalnék, ugye, hogy fedezzük fel a helyi értékeket. Vagy akár egy váci múmiákhoz kapcsolódó kiállítás terén, ahol egy picit ugye a történelem is benne van, illetve hát a halállal való kapcsolatunknak a, a megélése vagy a feltárása. Úgyhogy nagyon sok ez a munka. Talán nem tudom, elárulhatok egy olyan titkot, hogy jövőre például meteorit kiállítást tervezünk. Az megint egy teljesen más téma, amiben lehet látni, és az is nagyon-nagyon érdekes, azt gondolom. Úgyhogy mindig van egy csomó kihívás a múzológusi munkával kapcsolatban, és nekem ez nagyon tetszik, hogy remélem, hogy maradok.
0: Visszatérve a váci múmiákra, abban a korban mi volt az uralkodó betegség?
1: Hát tulajdonképpen a megtalált múmiák 63 a ha jól emlékszem, TBC szenvedett. Tehát a tuberkulózis volt az, ami nagyon-nagyon elterjedt volt, és érdekes módon, ez nagyon érdekes kutatási terület, nem, halt, nem ebbe halt mindenki bele. Tehát magyarul kialakult egy védettség, egy immunitás valamilyen módon az akkori emberek, az akkori népesség körében, és pontosan ezt kutatják. Hát azt kell tudni, hogy ez a vírus, ez nagyon-nagyon mutálódott az évszázadok során. Engem meglepett az az adat, amit ezzel kapcsolatban ki is írtunk a tablókra, hogy jelen Világunkban is 2 millió ember hal meg TBC-ben évente, főleg a szegény országokban. Tehát őket érinti nagyon súlyosan ez a betegség, és ez a, ezek a kutatások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megtalálják az ellenszerét. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy egy, egy ilyen anyag, amiről az ember nem gondolná, hogy köze lehet a jelen világunkhoz, mégis nagyon-nagyon fontos információkat adhat ahhoz, hogy megküzdjünk a egy betegséggel. Például azt kiemelném, az is egy érdekes történet, hogy, hogy megismerhetjük őket, tudhatjuk a történetüket, hogy nagyon sok kutató munka van e mögött, de többek között volt egy olyan kezdeményezés is, hogy arcrekonstrukciókat készítettek az elhúnyt személyekről. És ez azért érdekes, amikor volt a kiállítás megnyitónk, akkor itt volt a Váci asszony, aki kiemelte vürt Ferencet, ő egy kanonok volt, tehát egy vezető egyházi egy személyisége az 1700-as évek végén, és nagyon sok épületet ő építetett Vácon, nagyon sok, például iskolákat, ispotájt, szegény kórházat hozott létre, és a város történetében ez ugye mind benne van, és akkor polgármester asszony mondta, hogy na végre, hogy szembenézhet Műrt Ferenccel, mert hogy ugye koponyára konstrukció alapján elkészítették az arc ö, képét, tehát tulajdonképpen nem tudják egészen pontosan, mert azt ugye kevésbé lehet tudni, hogy valaki mennyire volt sovány, kövér, de az arccsontok alapján ugye a, vissza lehet az izmokat, illetve a szöveteket ö, ö, tulajdonképpen tenni az arcra, és ez alapján meg lehet alkotni az arcot. És akkor így érdekes az, hogy látni azt, aki ezelőtt 200-250 évvel élt alkotott, valamit letett, ami maradandó és az utókor számára érdekes, és ő megjelenik tulajdonképpen most, hiszen akkor még nem volt fényképezőgép, jó esetben valakit lefestettek, de őt éppen nem. Úgyhogy így érdekes volt látni az ő arcát például, és a, azt az örömet, ahogy a polgármester asszony ennek tudott örülni.
0: Ön kinek örülne? Melyik történelmi személyiséggel nézne szembe szívesen?
1: Fúha, hát az egyik nagy kedvencem nagyon érdekel a történelem is, és nagyon sokat olvasok, akár történelmi regényeket, vagy, vagy valós dokumentumokat azzal kapcsolatban, hogy mi volt régen. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék például Hunyadi Jánosra. Mert nagyon sok rekonstrukció született, illetve különböző meccetek, festmények, de hát valójában senki nem tudja, hogy hogyan nézhetett ki. Hihetetlen egyéniség is ihetetlen karakter volt valószínűleg, és arra kíváncsi lenne, hogy ő hogy néz ki, vagy akár visszamenni a honfoglalás korába, és akkor a honfoglaló őseinket megeleveníteni, úgyhogy igen, lenne érdekes meglepetés valószínűleg.
0: Vendégünk a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum természettudományos múzeológusa váncsak lára volt. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm!